0: Capítulo 8 – A Capa da Invisibilidade Sensibilizada pelo que tinha acontecido, a diretoria do Pedro Álvares Cabral ofereceu uma sala para o grupo instalar provisoriamente o quartel-general do Esquadrão Curioso. A sala tinha muitas mesas, cadeiras e computadores. Na segunda-feira, depois da aula, os três foram conhecer o novo espaço. Está tudo bem na sua casa? perguntou Isabela. Ah, o pessoal da seguradora foi fazer a perícia lá hoje, explicou Pudim. Deu perda total no nosso equipamento. Até a placa do esquadrão curioso ficou chamuscada. Teremos que fazer outro. Deve ser bem legal morar numa casa, né? Disse ela, tentando mudar o foco da conversa para animar o amigo. A minha mãe está louca de vontade de sair do apartamento em que moramos hoje. Ah, é bem sinistro, sim, concordou Pudim. Ela quer mais espaço? Na verdade, ela tem uma bronca danada da vizinha de cima, que ouve os discos do Howl Seixas o dia inteiro. Pior do que as músicas, é o desgraçado do papagaio que fica falando. E ela imitou o papagaio nesse trechinho. Toca, Raul! Toca Raul, o tempo todo. Por isso minha mãe colocou na cabeça que quer morar num lugar que não tenha vizinhos em cima. Ou numa casa, ou na, co na cobertura. Acho que está mais para casa. Os dois estavam rindo da situação quando Léo entrou na sala com toda a irritação do mundo. Quero sumir. O que aconteceu, cara? Perguntou Pudim. Fui mal na prova de produção de texto, resmungou. — Meus pais querem confiscar meu celular por uma semana por causa disso. — Uma semana sem celular? — Disseram que eu não estou focado nos estudos. — Eles não entendem que eu sou um cara de exatas e não de humanas. — Quem está interessado nas memórias póstumas de Brascubas? Se o cara morreu, morreu e pronto. — É, ele virou um fantasma, riu Pudim. Isabela, que tinha acabado de entrar na internet, chamou a atenção dos dois. Vocês falaram em sumir, não foi? E eu achei que ela não estivesse nem aí para a nossa conversa, cutucou Léo. Vejam a notícia que acabei de encontrar. Chinês cria a capa da invisibilidade. Diz aqui que ele é um cientista da Universidade de Zhejiang. Tem até um vídeo com a demonstração. Nas imagens, um homem estava na frente de vários arbustos. Ao cobrir-se com a tal capa, ele simplesmente desaparecia. Só dava para ver a vegetação. Caramba! Léo voltou o vídeo para ver novamente. Essa cena é arrepiante. Ele sumiu mesmo. Eu precisava de uma dessas capas. Ah, deixa eu ver primeiro se essa universidade existe. Já aproveito para ver se tem para vender. De repente, eles ouviram três batidinhas na porta aberta da sala. Havia uma mulher com vestido florido, bolsa tiracolo e sapatos vermelhos de salto alto, que a deixavam gigante. <risos> — Com licença, meninos e menina, disse ela. — Quem é você? Perguntou pudim. — Você trabalha aqui na escola? — Sim, sim, respondeu a mulher, que tinha uma voz um tanto esquisita. — Meu nome é Andresa. Sou a nova nutricionista da escola. Estou aqui a pedido do diretor. Precisamos da ajuda de vocês. Que tipo de ajuda? Perguntou Léo. Queremos colocar o revolucionário leite de alpiste à venda na cantina. Hoje vocês são ídolo na escola. Por isso, gostaríamos que vocês fizessem um post contando essa grande descoberta e seus valores nutricionais. Leite de alpiste? Hum, pudim achou graça. Nós não temos passarinhos em casa. Não é para passarinhos, meu jovem, retrucou ela. Está provado cientificamente que o leite de alpiste previne diabetes e cura inúmeras outras doenças. É só compartilhar a notícia que saiu nesse site aqui. Totalmente confiável. A mulher tirou um recorte de jornal da bolsa e colocou diante deles para que pudessem ler. Ela continuou. — Tenho aqui um artigo de cientistas da Universidade Nacional Autônoma Mariate, da Cidade do México, que atesta isso. — A coisa é séria, então! Pudim engoliu em seco. A mulher até começou a usar termos de difícil entendimento. Depois de muitas experiências, os cientistas descobriram que o alpiste possui uma proteína incrivelmente poderosa, cujos aminoácidos estáveis induzem uma maior eficiência alimentícia no organismo. — Tô precisando tomar esse leite de alpiste — disse Pudim. — Temos que ajudar a escola, afinal, eles estão nos emprestando esta sala. Pudim sacou o celular Encontrou o site que a nutricionista indicara e apertou o botão de compartilhar em nome do esquadrão curioso. A mulher deu um pulo de alegria tão alto que fez a peruca cair. Sem a cobertura capilar, os três perceberam que estavam diante novamente do diabólico fake nilson. Caíram como patinhos, vibrou ele. Enganei vocês! Detetive de Araque! Agora a fama do Esquadrão Curioso irá escorrer pelo ralo. Então, o leite de Alpiche é uma mentira. Os lábios de Pudim começaram a tremer. Exatamente! afirmou Fake Nilson. Fui eu quem inventou essa história. Sabia que mais cedo ou mais tarde vocês cairiam numa de minhas armadilhas. Eu sou mesmo um completo idiota, choramingou Pudim. Não é, não, Pudim. Léo saiu em defesa do amigo. É só a gente apagar e se desculpar com nossos seguidores. Ninguém é um completo idiota por compartilhar uma notícia falsa sem querer. Isa foi em direção ao vilão toda feliz. Não se deve cantar vitória antes da hora, senhor Fake Newsom. Como assim? Perguntou ele. Ora, vocês não perceberam como o Wi-Fi da escola é lento? Explicou Isa. Dê uma olhada no seu celular, Pudim. Ele ainda está carregando. A notícia não foi publicada. Não foi mesmo, comemorou Pudim. Cancele isso agora e pronto, ordenou Isa. Devíamos ter percebido que essa tal de Universidade Nacional Autônoma, Mariat do México, não existe. Claro que existe, retrucou Fake News. O o professor O, o professor Girafales... Foi o único nome mexicano de que ele se lembrou na hora. Da aula lá! Notícias falsas costumam usar nomes de escolas, faculdades, professores e cientistas que não existem, lembrou Isabela. Mas o professor Girafales existe, ponderou Pudim. O leite de alpiste azedou, foi a vez de Léo soltar o verbo. Agora você terá que cantar em outra freguesia. Só sei que eu deveria ter colocado mais pólvora naquela câmera, lamentou ele. Dessa vez foi por pouco. Vocês ganharam mais uma batalha, mas não a guerra. Deu as costas e foi embora, arremessando os sapatos de salto alto longe. O cara é muito ousado, apavorou Cisa. Veio nos atacar até mesmo dentro da escola. Ele é capaz de tudo. Se ele deseja assumir de verdade, podemos lhe oferecer a capa da invisibilidade chinesa. Léo tentou desanuviar o ambiente. Não, não podemos não. Isabela mexeu a cabeça de um lado para o outro. Por quê? Não está à venda ainda? Perguntou Léo. Não está e nem estará. Isa jogou um balde de água fria no entusiasmo do amigo. É uma mentira. Não existe nenhuma capa de invisibilidade. Mas eu vi que a Universidade de Zhejiang existe, estranhou ele. Existe mesmo, concordou Isa. Mas a Universidade não está fazendo nenhum tipo de pesquisa sobre capas de invisibilidade. E se isso fosse verdade, vocês não acham que essa invenção estaria nos portais dos maiores jornais do mundo inteiro? Tem razão, consentiu Léo. Quem não gostaria de ter uma capa de invisibilidade? Foi só um truque de edição de vídeo chamado Chroma Key, descobriu Isabela. É aquele que usa um pano ou um fundo verde para projetar imagens por cima. A tal capa de invisibilidade nada mais é que um pano desses. Mas eu ainda acho que dá para fazer uma capa de invisibilidade sim. Léo e Isa ouviram a voz de Pudim logo atrás deles. Mas não estavam vendo. Começaram a olhar para os lados. Cadê você, Pudim? Perguntou Isa. Atrás de vocês, respondeu ele. Mas os dois não poderão me ver, porque estou invisível neste momento. Para com essa brincadeira, cara, pediu Léo. Volta a aparecer. Pudim caiu na gargalhada. Estava embaixo da mesa, bem ao lado deles. <risos>